0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias
1: Wissing. Rackal Welch er død 82 år gammel, og selvom den her amerikanske skuespillerinde aldrig for alvor fik forløst sit potentiale som netop skuespiller, så er hun alligevel blevet en ikonisk skikkelse på grund af plakaten til en film fra 1966, hvor hun i øvrigt havde tre linjers replikker. Måske kan du se det her billede for dig. En barmefager og slang kvinde med lysebrunt bølgende og lidt ulet hår står i et støvet klippelandskab med u- øjler ø- 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 i hulemennesker, i drabbelig kamp bag sig kun i ført et hulekvindeagtigt skørt og en stensikkert anachronistisk BH. Et billede, som blev til en plakat, som næsten øjeblikkeligt gav hendes status som sexsymbol, og som der faktisk stadig er salg i i dag, men Rachel Welch var faktisk mere end det, hun var en forløber for de mere fri- og actionprægede roller, hvor kvinder ikke blot skulle se smukke ud. Vi fortæller historien om et af de visuelt stærkeste ikoner i Hollywood med en filmplakathandler og en film kender om lidt. Senere skal det handle om en ny selvhjælpstrend der har spredt sig på TikTok.
2: I'm not exactly sure at what point this started for me, but ever since I can remember, I have always made it a point to tell everyone, I am so lucky. I just always expect great things to happen to me and so they do
1: under et hashtag, som hedder Locky Girls Syndrome, deler især unge kvinder på det her sociale medie-TikTok, deres oplevelser med positiv tænkning og lover, at det bringer held, hvis du tænker, at du er heldig. Men selvom vi alle bliver tiltrukket af quick fixes til at trives bare lige lidt bedre, så er der også en faldgruppe forbundet med den her trend. For hvis du indirekte selv kan påvirke verden omkring dig alene med tankens kraft, hvem bærer så egentlig skylden, når helheden svigter, og det går den forkerte vej, ifølge en forsker, så risikerer Lockey Girls Syndromet og lægge hele ansvaret over på brugernes egne skuldre, og ham taler jeg selv hjælp med senere i programmet, hvor jeg også er besøg af en TikTok-bruger, der er hoppet med på Lucky Girl-bølgen. Og så skal det handle om TikToks diametrale modsætning. skak for her har debatten om, hvorvidt russiske skakspillere må deltage i internationale turneringer, nemlig fået en kul efter, at uh, verdens største skakspiller, norske Magnus Carlsen, har meldt ud, at det ikke længere er holdbart, at de spiller med. Heller ikke, selvom det sker under neutralt flag. For nylig sagde han blandt andet sådan her til Norsk TV 2, efter at have slået netop en ruser.
0: Jeg synes jo, for uh, hver dag som uh, krigen går, så føles det lidt, lidt uh, rærere at spille mot, um
1: mod, uh, ja, det bliver mærkeligere og mærkeligere at spille mod russere, siger han. Og hvis det ender med, at russiske skakspillere bliver udelukket fra de her skakturneringer, så kan det være et alvorligt slag for en nation, for hvem skak er en kæmpe del af selvforståelsen, det tæller med en dansk skakstormester og en tidligere korrespondent i Moskva om senere i udsendelsen. Før det til sidst skal handle om, hvad der efterhånden er en af verdens førende dokumentarfilmsfestivaler, CPH Docs nomineringer til hovedprisen er nemlig landet, og det kan være et rigtig godt sted at holde øje, hvis man vil være på forkant med de dokumentarfilm, som vi alle sammen kommer til at tale om i år. Både den meget roste og omtalte dokumentar Kandis for Livet, såvel som den nyligt Oscar-nominerede hausmater of Splinters, var nemlig blandt de nominerede til hovedprisen i 2022. Vi zoomer ind på, hvad en øh, dokumentarekspert særligt hæfter sig ved i programmet i år. Her er et af de helt store emner, nemlig hvem der har ret til at fortælle hvilken historie. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kres.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Den amerikanske Hollywood-stjerne Raquel Welsh er død efter kort tids sygdom. Hun har spillet med i en lang række film- og tv-serier siden debuten i 1964, men hun er især kendt for sin rolle i filmen One Million Years Before Christ fra 1966, som på dansk fik titlen Kæmpeøjlernes Kamp. Det var en uh, rolle, der løftede hende op til en uh, status som sexsymbol, men med den rolle blev hun også en forløber for en mere fri måde at være kvinde på, det fortalte filmadmeldere og manden bag podcasten Film den Hjørne, Kasper Christensen, da min kollega Søren Berggrind Toft ringede til ham inden udsendelsen.
3: Jamen, hun, var, hun var jo et, uh, altså først og fremmest et sexsymbol, og det er jo sådan lidt et, uh, et, 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 et prædikat, der... Uh, man ret let kan forstå, hvad det betyder, men som jo også reducerer et menneske og en kvinde meget hurtigt og og gør, at man måske ikke lige præcis lægger mærke til, hvad det er, at hun faktisk gør, udover, at hun ser meget flot ud. Fordi hun var en virkelig god skuespillerinde og og, og fik også masser af chancer for at at bevise det. Men men først og fremmest, så er hun en kvinde, som lander med det her her udstråling, det her udtryk, som lige kølvandet på Altså Marilyn Monroe, hun døde nogle år før, og hun ligesom brød igennem øh, Raquel Welch her. Og, og så, så, så hun er ligesom i støbt lidt i samme form som en offentlig figur, men bringer det også lidt videre. Øh, og, og, og viser sig at være en skuespiller, som man faktisk godt kan øh, give nogle udfordringer, ud over bare at være øh, eye candy, som amerikanerne kan være. Så hun, hun øh, har jo aldrig rigtig egentlig opnået og og overstrålet synes jeg jo, det her, det her prædikat og den label, hun har fået på sig som sexsymbol, men altid synes hun var meget spændende. Fordi jeg har da det pænt at se på, men, men de gange jeg ellers har set hende ligesom, øh, spille med sine skuespillermuskler, så har hun jo faktisk kun noget. Og det kan jeg huske, det fordi at jeg altid bare har set hende en plakatdame et eller andet sted fra jeg var barn, så bliver jeg faktisk lidt overrasket over, at hun er faktisk god.
0: Du nævner det her med, at øh, hun jo er kendt som et sexsymbol, og at du også øh, sådan, kender hende fra, fra din barndom din ungdom som den her plakatdame. Det er især den her film, øh, især plakaten til den her film One Million Years B.C., som på dansk kom til at hedde Kæmpeøjlernes Kamp, hvor hun jo øh, bliver fremhævet for sit udseende i den her øh, pelsbegine. Jeg har sågar læst en, en nekrolog i dag, hvor hun omtales som det verdenskendte sexsymbol, der også var skuespillerinde. <laughs> man, man kan jo sige, at du <laughs> ja, måske skulle være omhøjt. Men Kasper, hvad er det for en epoke i Hollywood, hun øh, repræsenterer på det her tidspunkt i midten af 60'erne?
3: Det er som om, altså jeg ser hende lidt som sådan en krusning på bølgen der øh, af, af, af seksuel revolution og den også meget stor revolution, der sker i filmindustrien op igennem 70'erne. Hun bryder igennem i 60'erne. Men, men er ligesom øh, ja, en, en af de første, der ligesom øh, er en, en, kalder noget nyt ind på scenen. Og, og øh, hun tvivl, ja, hun, hun bliver jo øh, fantastisk kendt på grund af, som jeg siger, hendes, hendes udseende. Og nu nævner du også den her historiske filmplakat, som, som, som mange også husker hende for. Så, så hun er en form for forløber for de her, den her lidt mere fritænkende måde, den her måde at kunne være en kvinde på, der ikke nødvendigvis er direkte affødt af efterkrigstidens lidt mere tilknappede, lidt mere konservative syn på kønsrollemønster. Og, og der er hun lidt sjov at, at, at følge sådan hendes udvikling og hvordan også hun bruger sig selv, fordi hun spiller jo selvfølgelig masser på sit eget udseende. Det bringer hende jo enormt langt det udseende. Men hun prøver også at komme ind og få sådan nogle roller. Hun bliver blandt andet med, og det er faktisk der, jeg lærer hende at kende først, det er i, i Richard Lester's De Tre musketerer fra 73, tror jeg det er, eller 71. Den vinder den der spiller hun en, en fantastisk morsom rolle. Som en, en meget flot kvinde. Og det er meget vigtigt, at hun er flot. Det spiller en, en rolle, og hun er pæn. Men hun er så morsom, og hun har så fed komisk time. Øhm, og der lærte jeg hende at kende det fra senere. Jeg bliver på. at det der det var, det var kære. Okay. Så, så, så hun er sådan en, der, der ligesom viser, at kvinder kender andet, end bare det, som... som de har kunnet før. Og mange ser hende også som sådan en forløber, fra de her lidt mere actionagtige agtige kvinderroller, som, som begynder at dukke op, måske ikke i 70'erne, men op igennem 80'erne og senere også. Ikke?
0: Hun har jo medvirket i et hav af film- og tv-serier. Har hun, øh, har hun haft en stor karriere i din øjne?
3: Noget ikke så stor, som hun et eller andet sted fortjener. Fordi hvis hun var blevet udfordret lidt mere, hvis hun havde fået lidt større opgaver og sådan noget, hun har været busy, og hun har lavet masser af ting, og hun har været god i rigtig mange ting. Men jeg har altid set hende som en, der bliver lidt... Man også også startede med at sige, at hun er sgu nok lidt druknet i det der seksymbol-prædikato. At det er det, når hun er blevet kastet lidt hen værende. Sådan, du ser, du, Hun ser jo bare godt ud, ikke? og det er det. Og så, så hun har både spillet på det, men jeg tror altså også, det har lidt
1: været en indsko for hende. Og den her status som sekssymbol, den blev slået fast med den ikoniske filmplakat til Kæmpe Øjnerlæs. Kampen plakat, som i den grad stadig efterspurgt her næsten 60 år senere. Det fortalte indehaver af filmplakaten.com og butikken Tintin og filmplakaten i Aarhus, Thomas Hovensen, der min kollega Søren Berggrindtoft ringede til ham inden udsendelsen. Han starter med at beskrive, hvordan det nu lige er, at den her filmplakat ser ud.
4: Man ser en Skøn er Welch, øh, i forgrunden af plakaten, stående i sådan en, en skin bikini med lidt spredte ben. Og så i baggrunden ser man dinosaurer og hulemænd, der prøver at bekæmpe dinosaurerne, mens øh, det går vildt for sig i kamp.
0: <laughs> og så står der det her 1 million years BC meget stort. Og oh, this is the way it was, 1 million years BC. Jeg ved, at I også har den originale danske filmplakat inde på jeres hjemmeside, filmplakaten.com, hvor hvor lytterne også kan se den inde. Men jeg ved også, at du synes, at der er en en lidt sjov forskel på på den originale amerikanske filmplakat og så den danske filmplakat, som udkom lidt senere. Hvad er det for en forskel, du ser her?
4: Udover det oplagte, at baggrunden på den danske er meget gul og orange, øh, hvor den er hvid på den amerikanske, jamen så øh, er det sådan en fotostat af Rachel Welch, der er lagt ind på plakaten hvor, øh, i sort-hvid, hvor på den amerikanske, der ser hun mere tegnet ud, mere, mere rigtig, men øh, hvor den er mere simpel i farverne af den danske. Du har også dinosaurerne i baggrunden, der... Kun lige er med sort og grå, hvor de er i fuld farve på den amerikanske. Så den danske er måske lidt mere simpel, men meget typisk øh, for, hvordan man trykker plakater der i slut 60'erne.
0: Noget, jeg også lægger mærke til, det, hvis man ser på de her to plakater, det er på, på den originale amerikanske filmplakat. Der står der øverst, This is the way it was one million years BC, altså en million før Kristi fødsel. Så står der helt ned i bunden Raquel Welsh's navn med småt. Hvis man går over på den danske, så står der aller, aller øverst Raquel Welsh i kæmpeøjlernes kamp, altså hun bliver ligesom fremhævet her. Hvad fortæller det dig om, hvad der sker i den periode her, fra den originale udkommer til, til den udkommer på dansk?
4: Det er, at hun går hen og bliver et kæmpe navn, blandt andet på grund af filmen, men lige så meget på grund af den plakat her, fordi den er så ikonisk, som den er, og hun hurtigt blev det symbol, som hun gjorde. Og herhjemme fik filmen Premiere, jeg tror lige lov tid senere i over i USA, så der, var, der havde hun allerede opnået stjernestatus, så der går man selvfølgelig ind og fremhæver hendes navn meget tydeligt på plakaten, sådan ligesom for at fortælle øh, normalt den film her kommer ind og se den.
0: Du er lidt inde på det her også med den øh, status, hun har som, øh, som sexsymbol. symbol. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvilken status den her filmplakat har?
4: Den har en kæmpe status, men også lige så meget på grund af filmen, fordi det er blevet en meget berømt film Ray Harryhausen, som, som lavede øh, effekterne med det her stop motion med, med dinosaurerne heri, i. Øh, men, men den blev også lige så meget et kæmpe hit på grund af Raquel Welch, og det er ikon, hun, nu, øh, hun gik hen og blev, ikke? Øh, ja.
0: Filmen udkom i øh, 1966, og helt aller, noget af det er det allerførste, hun lavede i sin karriere. Hvad var det for en øh, tid, den her film, den blev lavet i?
4: Den blev lavet i en tid, hvor, hvor, hvor man jeg skal man lave mange øh, science-fiction-film og dinosaurfilm og sådan noget, og prøve så meget frem med, med de effekter, man nu havde. Øhm, og den teknik, der så blev brugt, var, var så også, jeg ved ikke om det var banebrydende, fordi man startede jo altid i 1933 med King Kong med at lave det her stop-motion. Men, men den her bare er en af, fremstår som en af de største bedrifter der i 60'erne, hvor den blev lavet, og er derfor også gået hen og blevet en, en kæmpe kultfilm.
0: Filmplakaten her blev jo sådan en kæmpe ikonisk status og noget, der er hængt på drengeværelser overalt i, øh, i USA og Europa dengang i 60'erne. I film, havde filmplakater på det her tidspunkt en større betydning, end de har i dag i dine øjne? Øhm, ja,
4: altså filmplakaterne var det jo det, man havde at reklamere med dengang. Øh, så den fik ofte fuld gas på plakaten, enten med udtryk eller farver, eller en flot, stor dame på, <laughs> øh, blæst godt op, så man rigtig kunne se, øh, hvad det var, der, der var med i filmen. Så, så filmplakaterne blev der gjort meget mere ud af tilbage i, ja, 30'erne, 40'erne, 50'erne, og også op i 60'erne. Så de havde meget større betydning, end de har i dag. I dag er man jo næsten gået væk fra filmplakater, og man bruger fladskærmer med biograferne og sådan noget, så filmplakaterne er en, en uddødende rase, om man så må sige.
0: Tror du, at man, man med en film i dag vil kunne lave sådan en, en plakat her, hvor der er en uh, fremhævet med kæmpestort en kvinde i, i pelsbikini, som jo helt tydeligt er castet til at være et sekssymbol?
4: Ja, det tror jeg, man skal passe på med. <laughs> jeg synes, det var fantastisk, især hvis man gik lidt tilbage og begyndte at tegne plakaterne, i stedet for at man bare satte nogle, nogle fotos ind af de mest kendte skuespillere, og så lige måske en enkelt scene i baggrunden for filmen, som man typisk gør i dag. Mm. Dengang var det er jo kunst. Men vi havde nogle sindssygt dygtige plakatkunstnere, som tegnede de gamle filmplakater. Øh, og det er fedt kunst at, at få på væggen og give noget farve og noget modspil til det moderne danske hjem. Så øh, der findes rigtig mange fede filmplakater
0: Den her filmplakat med, med Raquel Welsh fra, fra Kæmpeøjlernes Kamp, som den kom til at hedde på dansk, er det en, der stadig er efterspørgsel efter i dag? Jo,
4: helt sikkert. Det er det. Er det. Også... Øh, hver den succes, den nu blev, og Raquel Welch, øh, hendes øh, stjernestatus osv. Så, så det er en af, af de populære plakater, øh, man kan man kan finde ud, helt
1: sikkert. Og det sagde altså Thomas Hågensen, som er indehaver af filmplakaten.com og butikken Tintinder Filmplakaten i Aarhus om den her plakat med Raquel Welch, hvor hun altså står i et uh, klippelandskab, iført meget, meget lidt tøj, uh, ulet hår og uh, ser meget solbrun og uh, dejlig ud, som altså stadigvæk sælger uh, rigtig godt. Ifølge kulturmediet TMZ, så døde Raquel Welch tidligt onsdag morgen efter kort tid sygdom. Hun blev 82 år.
0: Du lytter til Radio 4.
1: En ny selvhjælpstrend spreder sig på de sociale medie TikTok. Lucky Girl Syndrome går i al sin enkelhed ud på at fortælle sig selv hver dag at man er en heldig pige og at gode ting vil ske for
5: dig. Og
1: de her videoer som altså ligger under hashtagget Lucky Girls Syndrome er blevet set omkring 400 millioner gange, og til lyden af det her mantra fortæller brugere på TikTok, hvordan de ved hjælp af Lucky Girl-metoden har fået topkarakter i eksamener eller fundet det perfekte sæt tøj i genbrug, scoret drømmejobbet, eller fået bugt med deres angst. Metoden, den knytter sig til filosofien bag positiv tænkning, nemlig, at du ved tankens kraft kan få specifikke ting til at ske i dit liv, og selvom at Lucky Girl-syndrom skriver sig ind i en lang tradition for at bruge positiv tænkning som selvudvikling, så adskiller den sig ved ikke umiddelbart at give en forklaring på, hvorfor og kommer til dem, der følger trenden. Det er din analyse af det her Lucky Girls Syndrom. Erik Mygin Duplessis, øh, lektor ved Syddansk Universitet og forsker i selvudvikling og selvhjælpsbøger. Velkommen til Kulturmarkedin og Tak skal du have. Vi har jo øh, lukket dig på TikTok, hvor du har set et par videoer om det her Lucky Girls Syndrom. Allerførst, hvad så du derinde? Jamen, øh, jeg så en masse unge piger. Øh, rigtig mange af dem var sådan
6: smukke øh, piger i konventionel forstand, der også sad i nogle smukke omgivelser, og taler om, hvordan de bruger den her Lucky Girl-metode til at tiltrække øh, alle mulige gode ting til deres liv. Så det kan være små ting, fra at de finder en pengeseddel på fortoget, øh, deres yndlingsrestaurant var åben, selvom de troede, den var lukket, men det kan også være større ting, som at øh, de får et job, eller de består en eksamen, eller klarer sig godt til en eksamen, eller får en masse følgere på, på TikTok. Men det, der ligesom går igen, er, at det er, det er noget, de tiltrækker til deres liv, ved hjælp af at bruge de her sådan, øh, vendinger eller mantraer eller tanker eller hvad vi skal kalde Ja,
1: nærmest som sådan en besværgelse eller sådan et eller andet, man kan sige, og så sker der noget i verden. Ja, præcis. Ja. Og du er så faktisk måske lidt på vagt over for den her måde, som, som den her TikTok-bølge bruger positiv tænkning på. Hvad er det, der kan give dig bekymringer i forhold til Lucky Girl Syndrome?
6: Jamen, jeg vil sige, altså en ting er det her med sådan noget positiv affirmation, altså at gå og, og, og fokusere på positive ting i sit liv, og på den måde gøre sig selv i godt humør, og så bliver man måske opfattet på en anden måde af andre mennesker, end hvis man gik og var sur, og det kan hjælpe en igennem dagen, det kan gøre alt muligt godt for en i ens liv, og der er også en del sådan videnskabelig evidens for sådan noget med... Taknemmelighedsjournaling, altså at mm. skrive ned hver dag tre ting, jeg er taknemmelig for osv., og så videre. det kan være godt for mit velbefindende osv., mm. der, var, der var kæden lidt hopper af for mig, det er, når der kommer den her sådan magiske overbygning ovenpå, ja. altså at det ligesom er øh, mig, med simpelthen ved tankens kraft, der kan tiltrække ting til mit liv, som om jeg bliver sådan en omnipotent, sådan en slags minigud eller master Yoda, der kan ja. styre verden med mine tanker. Ja. Og det, tænker jeg, er problematisk er sådan af flere grunde. Altså for det første, fordi sådan fungerer verden ikke. Det er simpelthen forkert. Mm. Og så for det andet, fordi der kan være en ret grum slavside til den måde at tænke på, hvis det går galt. Ikke? Hvis nu man ikke består den eksamen, eller man ikke får det job, eller Ja. Gud det, at ens mor bliver syg med kraft eller sådan noget, ikke? Mm. Er det så mig, der har tiltrukket det Med mine negative tanker ikke? Ja. Eller hvis man er en ung pige nede i Tyrkiet Der har mistet sin øh, familie I, i og sådan noget, Er det så, om man har brugt Locky metoden Er det så, fordi jeg har gjort det forkert eller ja. sådan? Så der kan være sådan en ret øh, Jeg ved godt, det er et ekstremt eksempel Men der kan være sådan en ret grum bagside af det Der synes jeg viser begrænsningerne Af den der sådan, magiske tænkning, der kan være i det
1: Ja, det lyder jo næsten også lidt neoliberalt, det her med, at hvis alt, er, hvis alt der går godt i, min, i mit liv, er min egen skyld, så er alt, der går skidt i mit liv jo også min egen skyld.
6: Ja, præcis. Æ, præcis. Og sådan er verden jo ikke, heldigvis.
1: En af dem, som har benyttet sig af det her Lucky Girl mantra, mantra og, og udøver det, eller hvad man kan sige, det er dig, Stephanie Groth. Velkommen til. Jo, tak. Du er 26 år, og så er du til studerende og så er du altså hoppet med på Lucky Girl-bølgen her. Det fortæller du om i en, i en video på TikTok, som jeg gerne vil spille et, et lille klip fra.
5: Okay, jeg sidder her i mit nattøj, men det er fordi, jeg har virkelig noget på hjertet lige nu. Og det er i forhold til sådan... Jeg tror, jeg har set det. Det trender overalt på TikTok lige nu. The lucky girl syndrome. Og jeg har prøvet det. Jeg har de sidste par dage tænkt mig selv som verdens heldigste pige. Det effing virker. Altså, mine dage har været sindssyge.
1: Og det lyder jo godt, jeg Prøv lige at starte med at fortælle, hvad er det for nogle, for nogle øh, heldige ting, du har oplevet sket for dig, efter du begyndte på det her, det her mantra?
5: Jamen, det er alt fra små til store ting, vil jeg sige. Jeg har fik 12 i min eksamen. Tillykke. Tak. <laughs> Og jeg er bestemt ikke en 12-talspige, vil jeg sige. Jeg har også landet mig mit ønske praktikplads i forhold til mit studie. Jeg bor i en lejlighed. Jeg har fået sammen med min kæreste en lejlighed til ingen penge midt på Vesterbro. Det vil jeg også siger jeg rimelig heldigt med, med Københavns mm. legemarked, som ja. det er lige nu. Men også helt ned til små ting, som i at øh, en jakke, jeg godt kunne tænke mig, lige pludselig var på 60% sale, og at øh, det ikke regnede, da jeg skulle hjem fra arbejde, eller ja. der var plads på en restaurant, som egentlig var fuldt booket. Ja. Så jeg synes, det er alt fra store til små ting.
1: Ja, ja. Men er, så er man jo frisk til at spørge allerede nu, at, at får du ikke bare 12, fordi du har, har slidt i det, Stefanie, og, og, og været rigtig flittig.
5: Jo, det gør jeg nok også. Øhm, for mig handler Lucky Girl Syndrome også om det her med at, at sørge for at få se, se tingene højt og få måske sat i et perspektiv hvad ja. det er du egentlig rigtig gerne vil opnå ja. og bruge det som et værktøj til ja.
1: det nu hørte du så øh, Erik Myken du sige at øh, man godt kan bekymre sig for at den her trend og det kan faktisk godt forstå også gå hen og agere dårligere selvværd hvis man nu så altså hvis heldet vender og man oplever mm. uheld øh, nu er det jo ikke dig der har opfundet Lucky Girl Syndrome, <laughs> men altså kan du godt forstå øh, den bekymring da du hørte dem sige det
5: Jeg kan kan 100% godt forstå den, og det det giver mening, det, som der bliver sagt i forhold til trenden, men det er ikke en en vinkel, jeg selv har har tænkt på noget tidspunkt i forhold til, nu har jeg alligevel gjort det i to til tre måneder, og jeg synes ikke, det har har givet mig et et pres på nogen måder. Så det det er ikke noget, jeg har oplevet på egen krop, men jeg tror også, det handler om, hvilken indgangsvinkel man går ind til den her trend og tendens på, hvis man bare tænker, at hvis jeg... Bare ønsker mig det alt, og siger, at jeg er heldig, og sætter mig hjemme i min lejlighed og låser døren, så sker alt godt, og hvis det ikke gør det, så er det fordi, jeg ikke har gjort det godt nok. Jeg tror ikke, det er så sort og hvidt. Selvfølgelig skal man også stadig gøre en indsats, men jeg tror, for mig har det været en måde at se på tingene lidt mere positivt, men også... Altså vinkle det til noget godt, så når mm. der sker nogle dårlige ting, fordi jeg har også dårlige dage, det har alle mennesker, men ligesom se det på, hvis jeg ikke fik det her praktikplads, øv, den fik jeg ikke, men der kom faktisk et endnu bedre tilbud senere hen, mm. så det var meningen, at jeg ikke skulle have den første. Ja. Jeg var faktisk i gås heldig, at jeg ikke fik det første tilbud, jeg fik det senere, hvor det var bedre tilbud. Mm.
1: Ja, men det, vi, vi vender lige tilbage til den her altså netop uh, præcis det her med locke Girls syndrom og hvad det går ud på uh, men vi skal lige have lidt baggrund også uh, Erik Myggen Duplessis, uh, fordi uh, det her syndrom bliver af flere uh, af internationale medier udråbt som Generation Z's egen udgave af positiv tænkning, og Generation Z'erne eller Zoomers, det er jo så dem, der er født en gang i midten af eller sent i 90'erne, og så frem til mennesker, der er født i, i starten af 10'erne, men de er jo ikke den første generation, der har taget filosofien til sig, især har uh, to bøger tidligere dannet skole for positiv tænkning den kan godt tænke mig lige at vende, før vi vender tilbage til Lucky Girl, øh, ikke Du har jo forsket i netop selvhjælpsbøger, og du har taget et par eksempler med på kultbøger om selvhjælp for tidligere generationer. Først den her The Power of Positive Thinking, eller på dansk være positiv, lev lykkeligt af Norman øh, Vincent Peale. Den er fra 52, det er jo lidt en gammel sag, men jeg ved, at øh, det er blandt andet en bog, som Donald Trump er meget begejstring for. Hvad er Norman Peales udlægning af positiv tænkning, som, som vi møder begrebet sam. sammen.
6: Jamen, det er jo sådan den første, kan man sige, massekulturelle øh, popularisering af de her tanken om positiv tænkning. De har eksisteret før i sådan noget gammelt 1800-tallet, kristen, new thought og alt muligt. Men det er første gang, det ligesom sådan bliver mm. bredt ud til sådan et masse publikum. og det er netop den her tanke med, hvis jeg tænker positivt, så tiltrækker jeg positive ting ind i mit liv, mm. og hvis jeg tænker negativt, så tiltrækker jeg negative ting. Og... Øh, de har så også den her så den kristne overbygning, Vincent Peale, der, han er, han er pastor, så der er ligesom sådan mellemledet imellem mine tanker, og det der sker ude i verden, det er noget kristent, det er Gud på en eller anden måde, der ja. worker his magic. Uh, så han sørger for, at der kommer gode ting til mig, hvis jeg tænker de her gode tanker. Ja. Og det er netop som du siger, altså Fred Trump, Trumps far var utrolig glad for de her tanker, og... Uh, Donald Trump har også fortalt, at de, de her idéer hjalp ham igennem en periode, hvor han havde en hel masse frygtelige konkurser, og så, så hjalp den her tænkning ham.
1: Hvad er den her, kan du sætte på ord på den her law of affirmation, altså hvordan det fungerer?
6: Jamen, det, jeg tror, det er sådan ret kausal bindeled imellem, jeg tænker på et eller andet, at jeg gerne vil have en bil, eller jeg gerne vil have mange penge, og så sørger i det her tilfælde et eller andet gudbiblen for, at det får jeg så. Ja. Øhm, så det er egentlig det, der sådan er, er grundtanken i det.
1: Ja, men det lyder jo meget simpelt, kan man sige, og, t- og tillokkende. <laughs> det, <laughs> ja, det er jo faktisk lidt, lidt det der med bare at ønske sig noget rigtig meget, og så kommer det. Ja. Øh, der er en overbygning, eller en, et, et andet ben på det, som er fra 2006, en lidt nyere sag, nemlig den, som så hedder The Secret af Rhonda Byrne, som blev en, en kæmpe salgssucces og har solgt over 30 millioner styk, godt hjulpet på vej af, af Oprah Winfrey, som anbefalede den øh, til sit publikum. Hvad er det så for en hemmelighed, The Secret, som Ronda Byrne afslører i sin bog?
6: Ja, men det er jo så lidt den samme. Det er, der er den her forbindelse imellem dine tanker, og i det her tilfælde er det så universet, så du er i, dine tanker er i forbindelse med universet, så, så det kristne er ligesom taget ud, og nu er der sådan en mere sekulær, spirituel hemmelighed, hvor mm. det, er noget med, det er både noget med buddhisme og gamle tempelinskriptioner i Ægypten, og også noget med kvantemekanik, der ligesom gør, at der er den her forbindelse imellem det jeg tænker og det der sker ude i verden. Mm. Og den blev jo en, altså en masse sælert. Øh, mm. Lå på bestsellerlisten, Jeg ved ikke hvor længe. Altså, den har solgt er det 25 millioner eksemplarer eller et eller andet helt vildt. Mm. Og hun har jo blandt andet det her eksempel med hun siger: "De rige, hemmeligheden ved at de er rige, det er at de tænker på rigdom hele tiden, hele deres liv de tænker på rigdom, 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 overflod. Mm. Og de fattige, de er fattige fordi de hele tiden tænker: "Jeg har ikke penge nok. Jeg har for lidt. Jeg har ikke penge nok. Jeg har for lidt." Mm. Så det er sådan ligesom som forklaring på, kan sige, økonomisk ulighed.
1: Ja, okay. Men det vender jo også ind af, kan man sige. Ikke? Altså det, det, du også, det har også et, et spørgsmål om, hvad, hvad den enkelte går og tænker om sig selv i sit liv. Altså på den måde minder det jo også om Lucky Girl Syndrome, altså at man kan påvirke verden bare ved at sige noget eller tænke noget.
6: Jamen præcis. Jeg, jeg vil også sige, at Lucky Girl Syndrome er en udløber af The Secret. Nu sad ja. jeg lige... Øh, den kom ud, øh, der kom en Netflix-film ja. ud, der hedder The Secret i 2020, med øh, Katie Holmes som hovedrollenhaver. som jeg lige så traileren til på vej herind. Og det første, der bliver sagt i den trailer, det er... You're such a lucky girl. Uh, <laughs> okay. Så der er sådan en, en ret direkte forbindelse, tror jeg. Og altså, Den kom ud i 2020, der under pandemien. og Der kan man også se, Google searches, de piker på manifestation ja. der i, i, i 2020. Okay. Ikke? Ja. Altså manifestation,
1: som at ting sker Præcis, i det virkelige liv. Jeg kan manifestere ting med mine tanker.
6: Ikke? Ja. Okay. Uh, så, så, og så to-tre to, år senere, så får vi så den her lucky girl trend, som måske er... En måde, man kan give det et nyt navn på, mm. på platformer, og så kan man få noget user engagement mm. og nogle flere views, ved at det ikke hedder det samme. Det <laughs> ikke hedder The Secret og Manifestation, det hedder ja. det Lucky Girl.
1: Ja, og, og at Lucky Girl så i tale sætter det her med hellet meget også. Mm. Øhm, Stephanie Groh, du er så TikTok-bruger af det her mantra. Hvorfor tror du, at Lucky Girl Syndrome har den der gennemslagskraft hos, hos din generation? Og jeg kan jo øh, bare spørge hos dig.
5: Jeg tror, altså, nu har jeg også selv læst The Secret og kender til hele det her univers med manifestationer og sådan, og jeg er helt enig i, at Lucky Girl Syndrome er et, en sideben til den. Jeg tror, at Lucky Girl Syndrome er mere spiselig i den forstand, at de fleste unge piger på min alder og yngre og ældre, kender den her pige, der altid er heldig. Mm. Altså, der, der er et... et et helt fysisk billede på det. Vi har alle sammen det her billede af den her heldige pige. Vi kender hende alle sammen, vi har hende alle sammen i vores liv. Mm. Og så tror jeg, det gør det nemmere for en at associere sig selv med det, og se, hvordan kan jeg blive den heldige pige?
1: Mm. Ja. Ja, så vi, ja, vi kender nemlig alle sammen fedt og højben, men, men det er jo lidt svært <laughs> at, at efterligne held, Stephanie. Altså, er det ikke det?
5: Det synes, jeg, det synes jeg ikke, jeg ikke igen, hvordan man kan jo gå ind på den med forskellige indgangsvinkler, og min vinkel på det t- handler om, at jeg måske ikke nødvendigvis bliver heldigere i godsøjen, men jeg lægger måske mere mærke til de ting, der gør jeg heldig.
1: Mm. Her øh, på falderæbet ikke Mygen Duplessis, jeg skal også lige høre dig, fordi det, altså, positiv tænkning og selvhjælp er jo som jeg har også var lidt ind på, og flere gange blev kritiseret for at være individfokuseret, ikke og vende en af i stedet for verden. Og jeg kan jo mærke sådan den der internaliserede Svend Brinkmann sig, når vi taler om, om positiv tænkning. Øh, alligevel så ser vi altså at generation efter generation til filosofien til sig, og nu også med Lucky Girl syndrom. Helt kort, hvorfor har vi som mennesker det her behov for positiv tænkning?
6: Altså, jeg tror, at den her forbindelse imellem vores tanker og noget, der sker ud i verden, er noget, der ligger meget dybt i vores kultur. Altså det går tilbage til sådan kristen bøn øh, og sådan noget. Ikke? Altså, at jeg tænker noget inde i mit hoved, og så sker det ud i verden. Mm. Altså, jeg beder en bøn om, at jeg får en god høst næste år. Ikke? Mm. Og omvendt, hvis jeg tænker syndige tanker, så straffer Gud mig og giver mig en dårlig øh, høst. Ikke? Mm. Så det er noget, som ligger utrolig dybt i os, og som vi ligesom altid har haft en eller anden tendens til at tro, at vi kan noget ud i verden med vores tanker. Vi er simpelthen har til det. 2023-TikTok-versionen af bøn- og syndige tanker, <laughs> Erik du
1: Erik Myggen Duplessis, lektor ved Sudansk Universitet og forsker i selvudvikling, og selv bespørger Stephanie gode studerende som bruger Lucky mantra på mantraet på TikTok. Tak til begge to, fordi I var med.
6: Tak. Selv tak.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4
1: med invasionen af Ukraine for lige knap et år siden, har Rusland sat sig selv godt og grundigt uden for døren, da fodbold-VM løb af stablen sidste år i Katar, der var Rusland udelukket fra at deltage. For tiden, der ruller debatten om russiske allé, der skal have lov til at deltage ved de olympiske lege i Paris næste år. Og nu har verdens absolut største stjerne inden for skakverdenen, den norske Magnus Carlsen, også åbnet for, at russiske spillere, som i dag er tvunget til at spille under neutral flag, som det hedder, helt skal udelukkes fra internationale turneringer. I sidste uge, der sagde han sådan her til norsk, v2 efter har vundet den prestigefyldte turnering Champions Just Tour over netop en Russer.
0: Jeg synes jo for uh, hver dag som uh, krigen går så føles det lidt lidt uh, rarere
1: at spille mod um, mod uh, Ja, det føles mærkeligere og mærkeligere at spille med russere for hver dag, der går i krigen. Sagde altså så skakikonet Magnus Carlsen i et interview, hvor han også sagde, at selvom han tidligere ikke har ment, at man skulle udelukke folk, så mener han nu, at krigen har været så lang tid, at han ikke længere mener, at de russiske spillere skal have lov til at deltage i internationale turneringer. Kort fra udsendelsen, der snakkede jeg med Suneberg Hansen. Han er dansk stormester i skak, tidligere landstræner og nu skakjournalist hos blandt andet Politikken og Jyllandsposten Han er faktisk lidt overrasket over, at Magnus Carlsen nu har meldt så hårdt ud. Og så skal jeg lige sige, før du hører bundet, at når han snakker om FIDE-FIDE, som han nævner undervejs, så er det altså forkortelsen for det internationale skakforbund.
7: Det er jo en, en, en lidt mærkelig kommentar at komme, fordi de fleste skakspillere egentlig ikke vil gå ind og blande sig i, om, om øh, deres konkurrere skal have lov og, og konkurrere og, og hvad som udøve deres erhverv. Det er jo nærmest et, et op... Et, et et, et, en opfordring til et berus, der bruges mod russiske øh, spillere, som jo, som jo lever af at, at spille skak. Øh, jeg ved ikke, om det er super men det er jo lidt underligt, fordi han klarer ikke at blande sig i politik øh, sådan rigtigt på den måde. Det er klart, at hvis en eller anden stormester havde gjort det, så havde det nærmest været ligegyldigt, øh, fordi der er så folk jo have mange mærkelige meninger. Men, men han er jo øh, historiens nok stærkeste spiller, øh, og, og den bedste i verden og nummer et på verdensorganismen. Når det er sagt, så kan man så sige, at der er jo øh, et er, hvad, hvad, jeg skal sige, hvad udøverne mener, men noget andet er også, hvad, hvad rammerne omkring det gør. Og det er jo ikke ham, der bestemmer, om der skal inviteres til turneringer, eller hvem der må deltage i hvad. Men jeg forestiller mig ikke, at det, det, det ligesom bliver, at nu må russere slet ikke deltage mere. Men, men det kan godt være, at det rykker lidt ved, hvordan verden ser på det her. Om, om, om det er sportsforskning, om de skal have lov at spille under neutral flag, eller de simpelthen ikke skal have lov at være med. Mm. Netop
1: det her med, hvem der bestemmer, bringer mig videre til næste spørgsmål, øh, som nemlig handler om, at præsidenten for det internationale skakforbund er russer, og han har tætte forbindelser til Putin. Han har tidligere været Putins øh, vicepremierminister. Og i august, der blev hans præsidentskab så udfordret af en ukrainsk modkandidat, som dog tabte. Øh, hvad er det for en debat i det hele taget omkring de her russiske skak- skakspillere, som er, som er startet efter invasionen af, af Ukrainesunde?
7: Jamen altså, øh, de har jo de blevet har... Sådan decideret udelukket, i hvert fald for at stille op under eget flag, men i Rusland øh, bliver de jo selvfølgelig omtalt som russere, øh, og, og der, der er sådan lidt blandet, der er jo nogen, øh, der har været Kajakins jo som har været ude at sige, at han nærmest ville bade i ukrainernes blod, øh, men, men, men og, og jeg ved ikke, at altså er vandt jo meget, meget sikkert det valg der, og har været en ret god øh, præsident for FILE. Han har faktisk fået gjort op med noget korruption, og, 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 og lavet nogle gode reformer og strukturer og sådan nogle ting. Så, så det er vægtet, hvad skal man sige, verden højere end øh, den her krig i Ukraine. Øh, og og, og, og det er sådan lidt, der er ligesom forskellige holdninger, blandt, både blandt russerne, men også blandt øh, russiske dem, man skal spille mod de her russere. Så det er sådan lidt en, en, en mærkelig uh, situation. Der er ingen tvivl om, at for, for Rusland er det jo sportsforsing, at de forsøger ligesom at få lov at spille alligevel, og så kan de fejre de russiske triumfer, og så nævner de dem selvfølgelig som russer i de russiske medier, og det er det, er man måske også lidt ved at blive lidt træt af mm. i Vesten, men man ved heller ikke rigtigt, hvordan man skal forholde sig til det, fordi Rusland er sådan et stort skakland. Det er en meget kompliceret øh, situation. Det er jo lidt underligt, at man, man siger, at du kan godt spille øh, med en turnering, men du stiller bare op under fideflag, øh, og så er du ikke russer. Altså, det, er, det er jo en underlig øh, manøvre, som I ikke rigtig holder. Og det er også det, måske Carlsen han, han tænker på her.
1: Og så er det jo øh, her til sidst, sådan, altså, som du siger, Magnus Carlsen, er den, er den største. Øh, men, men hvis vi zoomer lidt ud og kigger på sådan skak-historien, hvor stor en magtfaktor i international skak er, er Rusland så?
7: Jamen, det er jo klart den største. Øh, de, de har jo været de, den førende skaknation i, i meget lang tid. Nu er der så kommet en del andre lande, som er blevet, blevet meget stærkere. De har haft har svært ved at producere absolute topspillere øh, i, i Rusland i de senere år. Øh, så, så de har mistet noget af deres magt. Og efter Kasparov ligesom holdt op med at deltage med OL, så har de faktisk ikke vundet OL øh, siden 2002 hvilket sikkert er noget af en skamplet på, på det russiske skakhistorie. Men, men de er jo dem, der har flest stormester, dem, der har flest spillere, dem, der har måske også haft mest magt i FIDE, øh, altså verdensskakforbundet. Så, så der er jo ikke rigtig nogen vej udenom Rusland på en eller anden måde. På den anden så kan man jo heller ikke rigtig acceptere, at de bare spiller sig om intet. Så det er ikke nogen holdbare situation og det er et stort problem for skakverden. Og jeg synes da også, at det der med, at de stiller op med de her underlige flag, fideflag. Det er jo ikke en, en, en løsning. Altså, det, det holder ikke.
1: Og det sagde altså Sune Berg Hansen, som er dansk stormester og nu skakjournalist. Og som han er inde på øh, her til sidst, så vil det faktisk være et ret hårdt slag for Rusland, hvis de bliver udelukket fra internationale skakturneringer. Så for eksempel det VM, som står for døren og som løber af stablen i øh, starten af april. Det er du... Nu skal jeg lige finde dig det, det er du enig i, live. Davidsen, journalistforfatter, Ruslands kender og tidligere korrespondent for DR i Moskva. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
8: Jo. jo, tak for det.
1: Når jeg har, ja, det
8: er jeg enig i, fordi skak er virkelig en stor sag i Rusland. Ja, det er det, det,
2: det det nemlig det,
1: og det er det, jeg skal snakke med dig om, for når jeg har dig på linjen, så er det for at hjælpe mig med at komme ind under huden på, på skakspillets betydning for, for russerne, og jeg ved faktisk, at det er en af dine allerførste reportager fra, fra Moskva, da du i 1984 rejste derover, handlede om, om netop skak. og lige at og give os et billede af skakens betydning i Rusland ved at beskrive, hvad det var for en reportage, du lavede.
8: Jamen det var jeg havde jo rejst før. Jeg kom derover som korrespondent havde så også rejst derover som øh, reporter, ikke? Og jeg havde jo lagt mærke til, at over alle de parkerne der sad alle generationer og spillede skak og ikke alene var der mange der spillede, der var mange der, der kiggede på og øh, og det tænkte det var der meget sjovt at snakke med dem om, ikke? Og det var jo både så vinter og sommer, de sad der i pakkerne og spillede, og jeg vidste også, at de havde de der store mestre, og det havde jo også en kæmpe betydning under den kolde krig, at de kunne vinde VM, fordi det betød noget for deres ideologiske forståelse af kommunismens overlegenhed, og så videre. Mm. Så jeg lavede en reportage, hvor jeg simpelthen gik rundt og snakkede med folk, der sad og spillede i skak, og det var sådan set meget... Meget positivt, fordi de var vildt glade for det. Ikke? Og som, som jeg stadigvæk kan huske, selvom det er så mange år siden, så en af de lidt ældre skakspillere, han sagde, jamen skak er jo det største i livet, det er det eneste. Det er det, der får mig op om morgenen, og jeg elsker at spille skak. Ja. Og har gjort det lige siden, jeg var en lille dreng. Ikke? Ja. Det betød rigtig meget. Nu blev der også sagt her, at de ikke rigtig placerer sig i, 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 helt i toppen længere. Jeg tror, det måske hænger sammen med, at der er jo så mange andre tilbud nu om dagen, også i Rusland, især før krigen brød ud for snart et år siden. Og det var der ikke især i samme omfang, i da det hed Sovjetunionen.
2: Mm.
8: Og der, der satte man rigtig hårdt og var meget, meget ops på at få fat i børn, der var talentfulde, og dyrke dem og elske dem frem. Og og støtte dem på alle mulige måder, i specielle skakskoler. Og det system eksisterer stadigvæk, men ikke nær så, okay. så, ja. så omfattende, som det gjorde i Sovjet-tiden.
1: Ja, for det, det, det tidligere Sovjetunionen det har jo netop, som du siger, som vi hørte Suni sige, været dominerende inden for skakverdenen i en rigtig lang periode. Siden 1948 har der kun været fire verdensmestre, der ikke var fra det tidligere Sovjetunionen. Hvad betyder den her dominans inden for skak for den russiske selvforståelse også? Altså, hvordan de ser sig selv?
8: Jamen det har, altså de, skal man passe på ikke at generalisere for meget, for der er 145 millioner russere, og der er meget stor forskel på generationerne, og deres opfattelser i livet i al almindelighed. Men det er klart, at skak spiller en stor rolle, som ligesom sport i alt gør, fordi både i det, det hedder Sovjetunionen, og i dag, der, 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 der føler man, at skak og sport i det hele taget, det afspejler øh, Ruslands storhed og moderlandets storhed, og, og derfor var man jo tilbage i den kolde krig frygtelig, jeg ikke, nedslået af en, en amerikaner, der hed Bobby Fisher, han mm. Europa VM fra, fra russerne. Ja, det, det har de. Lad os altid lige gå ind under følt, det, fordi at det, at, det, det var deres ret.
1: Ja, lad os lige gå ind i det, fordi en af de gange, de blev slået af tronen, det var i, i den der ikoniske kamp, som du nu omtaler mellem den sovjetiske verdensmester Boris Spassky og så USA's Bobby Fischer. Og det er ja. altså på et tidspunkt, hvor Sovjetunionen de har haft verdensmestertitlen i 24 år i strege. Prøv lige at beskrive, hvad der også var på spil her, i lige præcis den her ikoniske skakker.
8: Det var meget på spil, ikke? Og det, var, det var, så hvis jeg husker, var det i Reykjavik på Island, det foregik noget af det i hvert fald, eller det var det revancen, det kan jeg ikke rigtig huske mere, men det var jo, det var jo forfærdeligt for, for, for Sovjetunionen at se, at de mistede den trone, og så se en amerikaner, de be, betragtede sig selv som uovervindelige, og det var en kæmpe tab af prestige, af en amerikaner, fra dem, det som de fandt var en, en naturlov, at de sad på, mm. på, 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 på no, som nummer et i, i skakverdenen. Også jeg kan huske, der var historier, der handlede om, jamen hvad er det for noget? Vi har jo langt flere skakspillere, end amerikanerne har, og vi gør mm. meget mere for at dyrke dem, end amerikanerne gør, og det betyder meget mere i vores land, end det gør i Amerika, og alligevel taber dem. Ja. Så det var, det, var, det var hårdt for dem, at de måtte acceptere det. Det var virkelig anledning til selvrensagelse på,
1: på et af de punkter, hvor det gør, har gjort rigtig ondt?
8: Ja, jeg tror ikke så meget, det var selvrensagelse. Som, så vidt jeg husker reputagerne, så måtte de som regel ud af, at det var sådan lidt... Det var lidt hæld, og det Nå, ja. nok ændre sig <laughs> ja, det mere, klart. end det var systemets ja. skyld. Ja, ja, og
1: så var det jo interessant, fordi det var den her brik øh, i den kolde krig på en eller anden måde. Det blev kaldt
8: århundredersparti
1: parti. Øh, blev dækket i hele Jamen, verden. Ja, men det
8: var det også. Sådan så man også på det, i de, øh, altså både når folk talte om det i, i Sovjetunionen, men også i de sovjetiske medier. De så det her som en kappestrid mm. mellem, mellem netop USA og, og, og Sovjetunionen, og jeg tror altså... Altså, det kan man jo ikke vide, men hvis det nu havde været en nordmand, som Magnus Carlsen, der havde frataget russerne deres trone, så havde de måske bedre kunne acceptere det, end at det var Bobby Fischer og en amerikaner, der gjorde det, fordi alt i, under den kolde krig, langt det meste, det så Moskva som i en i en konstant ideologisk, politisk og også militær kapestrid med, med Amerika. Det var dem med USA. Det var dem, de målte sig med, venten handlede om atomvåben eller, eller kongen i skak.
1: Den evige ærkerival uh, på alle områder. Uh, Life Davis, med din indsigt i, i Rusland og den russiske selvforståelse uh, her til sidst, hvordan tror du, så, det vil blive modtaget, hvis Rusland de nu skulle blive udelukket fra, fra internationale skakturneringer på baggrund af krigen i Ukraine?
8: Ja, altså, jeg tror privatværd. Folk er rigtig kede af det, fordi de synes, det, det er uretfærdigt og på, på sådan officielle planer i medierne, der vil blive udskrevet som en dyb her og det er jo ikke noget med det her at gøre. I forvejen er de jo ikke glade for, at man ikke må spille under det russiske flag. Og så er det jo også, altså, at, at, som der blev nævnt ikke, at, at Rusland var ikke med i, i, i VM i Katar. Og det var der jo millioner af sportsinteresserede russere og fodboldgale russere, der var meget, meget kede af. Mm. Og det var der jo være lige så mange, der er millioner af skakspillere på amatørplan og folk, der følger det alt muligt. De vil blive meget, meget kede af, hvis de ikke længere kan, kan læse eller følge med i, hvad, hvad deres store skakspillere går og laver, fordi over bliver det jo transmitteret i fjernsyn, og det bliver diskuteret i aviserne, og det er jo, det er jo stadig meget, meget stort i dagens Rusland. Så det vil, der, det vil være en dyb skuffelse og en stor vrede vendt mod, mod Fide og Vesten i alle midligheder. Man vil sikkert må, altså konkludere, at det er bare USA, der står bag det her og forhinder de gode russer i at være med til at spille skak.
1: Leif Davidsen, journalist, forfatter og Tak fordi du var med i i Kulturmagasinet Greds. Tak for Dimad.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Nedtællingen til CPH Docs, en af verdens største dokumentarfestivaler, er i gang. Sidste år, der var der et vildt felt af nominerede dokumentarer, som gik ind og blev dem, vi alle talte om i 2022, her blandt den her dokumentarfilm om Candice og den nu Oscar nominerede Housemaid of Splinters, der handler om et børnehjem i Ukraine. Nu er Nomineringerne så landet til hovedprisen ved det her års udgave af CBH Docs, der i år har 20 års jubilæum. Og det er et felt af nomineret, som ligger i direkte forlængelse af det her faste fokus, CBH Docs jo har på det, de kalder social forandring, men som samtidig øh, sender et klart signal om, at der bliver sat fokus på repræsentation i dokumentarfilmsverdenen. Det kan du fortælle mere om, Frank Piasicki-Poulsen, konsulent for kort og øh, dokumentarfilm på Det Danske Filminstitut, hvor du er med til at uddele støtte, og så er du også tidligere ansat på CBH Docs. Velkommen til, Frank. Tak skal du have. Du, øh, du skal sammen med mig se på tendenserne i nomineringerne til CBH Docs og zoome lidt ind på, hvilke film i det her felt er nomineret, vi skal holde særlig øje med. Hvordan er det her års øh, nomineringer både klassiske for CBH Docs, men samtidig nye i forhold til det her med repræsentation?
9: Øh, jamen, altså, man, som du selv lige sagde, så er, er CBH Docs' profil jo meget det der med at være sådan, øh, optaget af social forandring. Og det kan man sige, det er på en måde er det ikke så underligt, fordi at dokumentarister i al almindelighed er... Typisk er folk, som gerne vil noget med samfundet, med de film, de laver. Ja, det er ligesom, man kan sige, at, at uh, man går ikke ind i dokumentarfilmbranchen for at tjene penge, uh, fordi mm. det gør man ved Gud ikke. Mm. Uh, uh, Så so, so ofte gør folk det, fordi de har uh, noget, uh, hvad skal man sige, en kunstnerisk på hjerte, eller, og, og i mange tilfælde noget politisk eller de gerne vil være med til at lave sociale forandringer på den ene eller på den anden måde. Ikke? Mm. Uh, og, det, og det er også kendetegnende for, for mange af de film, som er i, i, både i, uh, hvad hedder det, uh, i hovedkonkurrencen her, og, og på Doc's i det hele taget.
1: Ja. Og så er der så også den her, til gengæld den her øh, nye ting, som man jo ikke kun taler om i dokumentarfilmsverdenen, men også der lige været en kæmpe kampagne i det hele taget, i, i film- og, og, og tv-branchen, altså repræsentation. Hvordan kommer det til udtryk i det nominerede felt?
9: Øh, jamen altså, det kan man sige, det... Øh Copenhagen Dogs er startet, som sagde, for 20 år siden af Tine Fischer, øh, som allerede dengang meget modigt sagde, at hun ville lave øh, verdens største dokumentarfilmfestival. Og, øh, og det var jo, altså, der, der er nogle meget store festivaler rundt omkring i verden, så det var meget modigt sagt. Men det er faktisk sådan, at i, i dag her, 20 år senere, så er det den næststørste i verden, ja. hvis man måler på antal øh, solgte billetter og, og mængde af, af sådan industrifolk, altså branchefolk, der kommer til byen. Altså fordi samtidig med, at der, hvad hedder det, der foregår ligesom er en publikumfestival, så foregår der også et, er der også et stort marked, hvor folk køber og sælger dokumentarfilm, så det er også en, en vigtig del af festivalen. Øh, men i forhold til det, du spørger til med, med repræsentation, så, så kan man sige, at det har en, en diskussion, som har foregået i lang tid i, i dokumentarfilmbranchen. Øh, fordi at, øh, netop fordi folk er meget socialt engageret, så har det også været et spørgsmål, der er blevet diskuteret i mange år, det der med, om hvem fortæller vis historier. Øh, mm. Og der er jo, kan man sige, argumenter, øh, hvad hedder det for, altså man kan sige, øh, nogle argumenter argumenterne er at det der med, så, så snart man tager ordet, øh, når jeg står her og taler i radioen, øh, så, så er der en anden, der ikke taler, altså så tager mm. jeg jo ligesom øh, mm. pladsen, kan man sige, for en anden. Og, øh, og der, der, har jo været en, der er jo en tendens til, at hvem er det, der ligesom har råd til at lave den her type film. Det har vi for eksempel også været en, vigtig, øh, en stor del af. Danmark er verdensmester i at lave dokumentarfilm. Vi, vi vinder øh, uforholdsmæssigt mange priser i forhold til vores lands størrelse. Ja, og
1: til det en god støtte til at lave nogle rent faktisk lave film. Er vi ja, vi er også
9: et af de lande, der, der, der støtter øh, dokumentarfilm allermest massivt. Så man kan sige, vi har jo mulighederne for at rejse ud i verden og fortælle folks historier. Og øh, og hvad det? Og det er rigtig ofte hvad det med, hen, med 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 blik på menneskerettigheder og, og i det hele taget sådan sociale øh, dimensioner af, af af livet af menneskelivet øh, hvad det, øh, og, men, men, der, men der kan man sige det der med man siger jo også, at øh, vejen til helvede er brugt med gode intentioner. Og man kan sige, argumentet imod det der med, at det altid skal være øh, de vestlændinge eller hvide mennesker, der laver film, det er jo det der med, når, når man øh, kunne man forestille sig, at der vil komme nogle andre film ud af det, hvis det var afrikanerne mm. for eksempel selv, der lavede dem. Ikke? Ja. Øh, omvendt så er argumentet den anden vej, så at, øh, hvad hedder det, at det er... Øh, altså, som der var sådan en antiprolo, der sagde til mig, det er, hvad hedder det, det er så farligt, hvis vi holder op med at fortælle historier om hinanden, det må vi aldrig gøre. Mm. Altså, så på en eller anden måde, så kan man sige, det er jo sådan en, en diskussion, som har foregået i lang tid i dokumentarfilmbranchen, der har været et særligt fokus på det. Også fordi, at den festival, som Copenhagen Docs konkurrerer med, som hedder ITFA, som er den internationale filmfestival i Amsterdam, eller dokumentarfilmfestival i Amsterdam, fik en, en direktør, som er syr for ja, hvad er det, snart en fem, 8 øh, år siden, ja. som meget klart ligesom gik ud og sagde, at nu er det tid til, at film fra Syrien skal være lavet af syrere, osv., så, så de har lavet et meget stort skift. Men det, ved at sige, den øh, repræsentation, eller det at være opmærksom på repræsentation, og sådan set noget, som Copenhagen Dogs altid har haft i sit DNA, det har altid været en meget... Global festival har altid været en der har haft fokus på at minoriteter og så videre komme til orde. Men det er,
1: det er vel også Frank, en, en enorm besværlig balance den der med, altså om man kun må lave fortællinger fra sig selv. Altså det er jo faktisk det samme som vi diskuterer på en eller anden måde i sin essens, når vi diskuterer det her med hvilke skuespillere der må spille hvem, men det er altså helt ud i, i hvem der også må lave hvilke film og hvem der har ret til at fortælle hvis historier. Det kan man også mærke i, i dokumentarfilmchangen.
9: Ja bestemt, og det synes jeg da også. Er, altså kun er rimeligt, altså at øh, hvem er det der fortæller øh, hvad hedder det fortæller vores historie, det har jo en stor betydning øh, for øh, hvordan vi opfatter verden. Altså de fortællinger, altså kunsten og kulturen har jo en stor betydning for, hvordan vi forstår vores, vores liv og hinanden og vores samfund osv. Og, og det der er enormt vigtigt, at vi, at vi får så, så bred og repræsentativ en, 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 hvad skal man sige, væfte af fortællinger. Ja. Det tænker jeg da helt åbenlyst.
1: Og la- lad os lige træde et lille skridt tættere dig på, på et par af de mest bemærkelsesværdige film fra det her felt, der nomineret til hovedprisen, som vi altså fik øh, fandt ud af, hvilke film var i går. Frank, øh, den første film, du vil nævne, det er Theater of Violence af Emil Langballe og Lukas Konopa, håber jeg siger rigtigt. Det handler om en sag ved den internationale krigsdomstol i Haag. Øh, du har selv været med til at dele, dele, støtte til filmen gennem det Danske Filminstitut, og har derfor rent faktisk set den på nuværende tidspunkt, for det er jo sådan, at øh, hele feltet er nomineret, har verdenspremiere på CBH Docs. Det siger også lidt om CBH Docs øh, størrelse efterhånden. Ja, øh, det kan
9: man sige. Det er derfor, det er vigtigt øh, at være i den der konkurrence. Altså, fordi man kan jo sige, man kunne argumentere med, at, det jo, at publikum er jo ligeglad med, om den her film, før er blevet vist mm. i, øh, i, øh, i Amsterdam eller på en anden festival. Men det er alligevel bare ikke helt ligegyldigt, for hvis du gerne vil tiltrække de helt sådan, øh, store og aller, øh, øh, hvad skal man sige, vigtigste film, eller øh, sådan, vigt, største bedrifter, jamen så, øh, så skal du også have en vis prestige. Altså det er det der... Ja, hvis det hvis du det Superliga. det uh, er det, det ja. Altså det betyder noget i forhold til, hvad for nogle filmer. Der, på den måde, så kan man sige, der er det jo virkelig en luksus. Københavnerne eller danskerne, fordi nu har CBH uh, Docs jo også lavet uh, hvad hedder det... Um, lavet sådan en, en platform, som hedder Paradox, som gør, at uh, man kan gå ind og se film online i hele landet, så alle kan sådan set gå ind og være med ja. uh, på og og jo, Dogs.
1: men selve Copenhagen Dogs, altså som publikum det kan man jo nyde fra 15. marts her om en lille måned når vi kører på men du, du skal jo lige fortælle os lidt om det der film så yeah, sorry, fordi yeah. vi når jeg tror ikke vi når så mange anbefalinger fra ja. men jeg vil gerne lige høre for det er en af dem du vil fremhæve ja det, det er selvfølgelig
9: fordi jeg selv har øh, hvad hedder det haft det lige det fik jeg jeg synes det er en, tidlig, ikke, en la- for en film Jamen, det er en film der handler om, om en sag der kører i af domstolen og som også ligesom kan man sige handler om det der med som også handler om hvem er det der fortæller historien og hvem er det der har magten altså den følger en sag om øh, sådan en ugandisk øh, krigsforbryder. Øh, han bliver dømt. Øh, hvad hedder det? Kan jeg godt øh, spoile her og sige? Sådan er det øh, jo med dokumentarfilm. Ja, fordi <laughs> den sag har jo kørt. Er jo, det er jo en offentlig sag. Øh, hvad hedder det? Men, altså, men der diskuterer de jo så også i filmen i øh, Afrika. Der er en af afrikanere med, der ligesom siger, hvorfor er det egentlig kun alt, øh, oftest afrikanere, der er for krigsforbryder Hvorfor er det ikke Tony Blair eller Anders Fogh eller George Bush, der ligesom bliver, øh, hvad hedder det, prøvet ved, 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 ved krigsforbryder hvis jeg lige skal være hurtig og, nå et, øh, og nævne et par andre film Så glæder jeg Det er nogle film jeg ikke selv har set men som, Fordi jeg har ikke været involveret i de andre Men jeg glæder mig rigtig meget til at se den der hedder Vinter en svensk film ja. Som jeg tror er et helt fantastisk øh, kunstværk Og så synes jeg at den øh, kinesiske film Der hedder Total Trust Ser rigtig rigtig spændende ud, Der handler om øh, sådan digital overvågning i Kina Øhm, men altså, der er jo simpelthen så mange gode film Der kommer der, til at være ja. 200 film Så hvad hedder, jeg kan kun anbefale folk at få gå ind og tjekke deres programmer så der, er masser, der er
1: masser at, at dykke ned i Og CBH Docs løber altså af stablen fra den Eller det gør de den 15. marts Og så fortsætter helt frem til den 26. marts Så er den her store dokumentarfilmsfestival i København ja.
9: Folk Frank... kan altså ses også derhjemme en computeren De har lavet sådan en online service Hvor man kan gå ind og købe den enkelte film Og det kan man altså gøre hele året rundt og det er hele året rundt. Så der, der, der er masser at komme efter ved CBH Docs. Vi glæder os til at,
1: at stifte bekendtskab også med de her film, som får verdenspremiere om en lille måneds tid. Frank P.S. Poulsen, kortere dokumentarfilmskonsulent på det danske filminstitut. Tak, fordi du var med i Kulturmagasinet Kris.
0: Tak, fordi jeg måtte. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Jeg kan
1: nå at fortælle, at filmmagasinet Forbes har udgivet deres liste over de bedst tjenende musikere i 2022, og her kan det måske overraske, at listen den ikke toppes af nogle af tidens mest hypede kunstnere, som for eksempel Taylor Swift eller Bad Bunny Nay. Den, øh, den toppes nemlig af 80'er-ikonerne Genesis, som sidste år solgte rettighederne til hele deres bagkatalog af sange, og dermed havde en indtjening på ændret mindre end holdt fast 230 millioner. Vi slutter udsendelsen med et nummer fra Genesis, det engelske rockband. Vi skal have et nummer fra deres 1986-album Invisible Touch. Her er det Land of Confusion. of Confusion, altså med Genesis, de bedst tjenende kunstnere, ifølge finansmagasinet Forbes. Kulturmagasinet kreds på Radio 4 slut for i dag. Om ganske få øjeblikke kan du høre det hele i Radio 4 app. Mit navn er Mathias Wissing, var tilrettelagt af